0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir über unsere passiven Einnahmen im Juni 2020 reden. Gerrit wird nun direkt mit seinen Dividenden beginnen und anschließend werde ich dann meine Dividendeneinnahmen euch vorstellen und am Schluss werde ich auch nochmal auf meine P2P-Einnahmen eingehen, weil der Gerrit hat ja momentan nur seine Dividenden als Einnahmequelle, aber ich habe neben, mein, ähm, neben meinem Depot oder neben meinen Aktien auch noch ein P2P-Konto bei Mintos und bei Bondora und somit habe ich dort auch noch Einnahmen erzielt diesen Monat. Und Gerrit sieht derzeit ein passives Einkommen ausschließlich aus seinen Aktien und er hat auch noch ETFs in seinem Depot. Aber ich würde sagen, Gerrit, dann fang doch direkt mal an mit deinen Dividenden im Juni. Was gab es im Juni an Dividenden bei dir?
0: Also im Juni habe ich elf Dividendenausschüttungen erhalten. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz auf die Unternehmen ein und dann natürlich auf den Betrag, also das erste Unternehmen, was mir dann ähm, die Dividende ausgeschüttet hat, war Pfizer mit 2,79 Euro. Dann kam IBM 5,64 Euro, Johnson Johnson mit 5,39 Euro, Microsoft mit 8,64 Euro, 3M mit 26,49 Euro, McDonald's mit 13,79 Euro. Unilever mit 20,39 Euro, Shell trotz Dividendenkürzung nach wie vor 24,02 Euro, Waste Management 7,17 Euro, Realty Income 7,69 Euro und last but not least BSF mit dem größten Batzen 315,86 Euro. Also im Vergleich zum Vorquartal wir gehen da nachher sowieso nochmal genauer drauf ein. Ist das natürlich eine Mega-Steigerung. Aber warum? Natürlich ähm, schlägt hier B.S.F. ganz klar zu Buche. Wie gesagt, mit, seinen, mit über 315 Euro Nettodividende. Das heißt, ich zahle ja sowieso schon Kapitalertragssteuer. Ich meine, das sind, ich weiß nicht, Janik, vielleicht kannst du mir dir einmal helfen. Das sind, glaube ich, 25.
1: 25, ja, also ein ja, eine Krüche.
0: Nee, bin ich nicht. Das heißt, genauer es ist weniger. habe ich
1: schon mal gefragt. Ja, dann bist du wahrscheinlich bei 26,2, so in der Richtung.
0: Ja, genau, richtig. Also ich weiß, dass ich Brutto von BASF allein in diesem Monat Juni 439 Euro bekommen hätte. Und das ist natürlich schon extrem viel. Read the Income hat mir im Monat Juni mit 7,69 Euro das erste Mal Dividende ausgeschüttet. Wobei man ja auch sagen muss, Realty Income ist ja auch bekannt für das Unternehmen, was monatlich Dividende ausschüttet, weil Zeiten halt ein Reit ist. Also Real Estate Investment Trust. Das ist nochmal, sage ich mal, eine Sonderlocker als Aktienform. Aber da möchte ich auch in diesem Podcast gar nicht genauer weiter drauf eingehen. Und natürlich auch nach wie vor Shell, obwohl ich meine Position, meine ich, Mitte März als Shell so stark gefallen ist. Ich glaube, du hast sie ja für... 9,99 Euro bekommen, ne?
1: Genau, da waren die gerade im Angebot, da habe ich dann gedacht, da muss ich zuschlagen.
0: Ja, ich habe leider ein bisschen zu früh zugeschlagen, ich glaube bei 11,29 Euro oder so das Stück. Da hatte ich mir gleich 100 Stück ins Depot gelegt. Derzeit habe ich dann demnach 200 Shell-Aktien, aber dann kam natürlich, glaube ich, Mitte April diese Dividendenkürzung von 66 Prozent. Ist das richtig gewesen? Ja, genau. 66 Prozent. Ich finde, 24 Euro nach Steuern ist immer noch eine Ansage. Wobei man sagen muss, ich hatte dann im März noch, bevor ich mir die gekauft habe, gerade einmal 100 Aktien gehabt. Und da merkt man ganz klar, diese 66 Prozent, die fehlen. Weil allein die 100 Aktien an Shell haben wir um die 32 Euro gebracht. Aber das, war, das Ganze war halt aber noch vor Steuern. So von daher... Finde ich das trotzdem nach wie vor nicht schlecht. Ich hoffe ja mal auch, dass Shell zukünftig hier die Dividende wieder anhebt. Aber mein größter Favorit unter den ganzen Ausschüttungen ist nach wie vor Unilever. Hier habe ich mir auch ein Ziel gesetzt, zum Ende des Jahres ein Stück 2x zu haben. Ob ich das jetzt über den Sparplan schaffe oder ob ich da nochmal einen Einmalkauf tätigen muss, das möchte ich dann erst Richtung Q3, Q4 richtig bewerten. Aber wie gesagt, ich verspare alle Unternehmen, die ich jetzt gerade eben genannt hatte, monatlich. Das ist aber unterschiedlich, wie viel, weil zum Beispiel Pfizer mit 2,79 Euro, der habe ich auch jetzt noch nicht so lange im Sparplan, aber hier pumpe ich dann auch nicht so viel rein. Ich weiß nicht, das sind glaube ich 30 Euro bei Pfizer oder so, wobei Unilever und Microsoft, da, da, da haue ich schon ordentlich was rein. Ich glaube, bei Microsoft sind es irgendwie 80, 90 Euro oder sowas. Also ich finde es recht viel dafür, dass ich halt in alle Unternehmen investiere. Achso, bis auf BSF. das muss ich sagen. BSF, glaube ich, habe ich jetzt schon zum dritten Mal eine, so eine hohe Dividende bekommen, sage ich mal, weil ich die, glaube ich, auch schon seit 2017 oder 16 im Depot habe. Müsste ich nochmal prüfen. Die haben ja auch die, 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 die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 um 10 Cent erhöht gehabt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018. Da war nämlich die Dividende 3,20 Euro. Und für das Geschäftsjahr 2019, also jetzt letztes Jahr, waren es dann 3,30 Euro pro Aktie.
1: Das Interessante bei BASF ist ja auch, dass es ein sehr attraktives Mitarbeiteraktienprogramm gibt bei BASF. Und viele Leute, die quasi in Rente sind und so weiter, die verdienen mehr durch ihre Dividende an BASF, wie sie quasi im Endeffekt Rente bekommen. Also das, wir haben über Jahre hinweg haben sie sich immer mehr BASF-Aktien gekauft. Und bekommen jetzt quasi neben ihrer Rente nochmal ein Zusatzeinkommen. Einmal pro Jahr im Juni freuen sich quasi dann die ganzen alten BASF-Aktionäre über ihre riesengroße Dividende. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Ich meine, wenn du dort arbeitest und dort regelmäßig deine Aktien beziehst, dann dort, keine Ahnung, 40 Jahre arbeitest oder 30 Jahre arbeitest, dann wird da schon eine ganze Menge zusammenkommen an Dividende
0: im Juni. Ja, das glaube ich auch und vor allem, wenn du Mitarbeiter bei BSF bist, wirst du auch nach Chemietarif bezahlt und man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist auch nicht gerade so wenig, was am Ende des Monats bei übrig bleibt. Und wenn du das noch irgendwie darum investierst in das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und zusätzlich noch mal so auf dem Aktienmarkt ein bisschen was investierst oder keine Ahnung P2P etc. Ich glaube, dann kannst du nachher schon richtig, hast du nachher eine richtig schöne Rente davon bzw. Zusatzrente. So meine ich das natürlich.
1: Ja, das ja hat, das ansonsten, sind diese ganzen Rentenprodukte und so weiter. Ich glaube, dass halt diese dieses Mitarbeiteraktienprogramm bei guten Unternehmen sollte man als Arbeitnehmer immer nutzen. Also wenn ja. man selber Aktien investiert und sieht, oh, mein Unternehmen ist ja wirklich eigentlich eine sehr gute Aktie, wir performen sehr gut und wir haben auch sehr gute Umsätze und Quartalszahlen und Jahreszahlen. Ich meine, es kriegt als Arbeitnehmer noch mal viel mehr mit. Jetzt quasi als oberflächlicher Aktionär, der jetzt quasi. 30, 40, 50 Unternehmen im Depot hat, der sich quasi dann auch nur noch oberflächlich über die Jahre hinweg damit beschäftigen kann, das kriegst du ja nochmal viel mehr interne Informationen als Mitarbeiter mit, wie jetzt ein ja, Aktionär, der 50 ähm, Aktien im Depot hat.
0: Auf Und somit Fall. kannst du das auf
1: jeden Fall nutzen, die Chance. Und auch an, an alle, die quasi jetzt in einem, in einem Aktienunternehmen arbeiten, überlegt euch doch nochmal, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht, ähm, bei, so einem, bei so einem Aktienprogramm teilzunehmen, regelmäßig. Um sich einfach nochmal fürs Alter abzusichern. Da bringt diese ganze ähm, Bausparvertrag und was gibt es da noch am, um, was man immer schön macht bei der Bank? Lebensversicherung. Ja. Und was gibt es noch? Ich mir gerade mal überlegen. Du meinst gewisse Rente, man Alter?
0: Direktversicherung.
1: Genau, so Zeug, genau, genau. Ja.
0: Aber, ach so, ganz kurz, bevor wir gleich ähm, zu dir schwenken. Ohne BSF wären das für diesen Monat 122,01 Euro. Das heißt, ich habe dann nochmal, wie gesagt, BSF bewusst rausgerechnet, weil es halt nur einmal jährlich Dividende gibt. Und von den ganzen anderen Unternehmen wie McDonalds, Microsoft und so weiter und so fort, die zahlen ja quartalsweise aus. Also, das heißt, nach aktuellem Stand und nicht weiteren Kürzungen hätte ich auch die nächsten zwei Quartale noch, also in Q3 und in Q4, eine Dividende nach Steuern von 122 Euro. Ich finde das ist das auch schon ich nicht den schlecht. Lassen. Ja, das heißt, diese, die bekomme ich viermal im Jahr, aber ich gehe natürlich auch noch davon aus, dass zukünftig die Dividenden gesteigert werden, natürlich nicht mehr gekürzt werden, vor allem bei Shell, das zahlt sich dann sowieso doppelt nochmal aus, wenn man das, wenn ich das bis dahin noch im Depot habe und halten kann, sage ich mal so, von daher 122 Euro nach Steuern ist schon eine schöne Hausnummer. Aber ich würde jetzt sagen, Janik, du kannst ja auch nochmal dein Unternehmen vorstellen und die Beträge, die du von den ETS beziehungsweise Aktien ernten konntest.
1: Ja, dann stelle ich doch mal mein Depot vor. Wie gesagt, das ist ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Mein Depot existiert seit äh, Mai letztes Jahr, habe ich dieses Depot bei der direkt geöffnet. Ich habe noch ein anderes Depot, aber dieses Depot existiert quasi jetzt seit über einem Jahr und da tue ich auch quasi über Sparpläne und Einmalkäufe ja, Unternehmen besparen. Und dann auch mal aufstocken. Und ich habe auch die Corona-Krise natürlich genutzt, um mir schöne Dividendenwerte ins Depot zu lehnen. Aber nun auch zu meiner Dividende. Also ich habe Intel im Depot. Die haben mir diesen Monat 2,04 Euro und vier Cent ausgeschüttet. Ich rede immer nur von Bruttobeträgen, auch bei P2P. Unilever hat 7,90 Euro ausgeschüttet, aber da habe ich ja noch mal einen Nachkauf mit dem habe ich auch auf Instagram geteilt. Das heißt, ich dürfte wahrscheinlich im nächsten Quartal, also bei der nächsten Dividende, dürfte ich 18, 19 Euro bekommen im, pro Quartal dann wieder, weil ich quasi nochmal für 1.000 Euro Unilever-Aktien gekauft habe und ich bin jetzt mhm. bei ungefähr, ich glaube 50 Aktien habe ich von Unilever mittlerweile mhm. im Depot. Dann habe ich noch mir ja, Shell-Aktien gekauft, von denen habe ich auch nochmal 13,97 Euro bekommen. Ich habe 100 Shell-Aktien im Depot als habe ich quasi pro Aktie 13 Cent bekommen oder eher gesagt 14 Cent, um, um ganz genau zu sein. 14 Cent habe ich pro Aktie bekommen. Guck
0: mal, und und ich habe hier ja? ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe hier ja 200 Shell-Aktien. Das heißt, brutto wäre hätte ich dann ja 28 Euro bekommen und abzüglich der Steuern natürlich sind es halt nur 24 Euro bei mir geworden. Dürfte ja. ihr auch hinkommen. Aber mach gerne weiter. Entschuldigung.
1: Also wie gesagt, die Dividenden sind netto. Ich habe bei Comdirect mir einen Freistellungsauftrag von 400 Euro reingehauen und beim anderen Depot habe ich auch nochmal die Menge, aber P2P zum Beispiel habe ich nicht versteuert im Moment, weil ich es auch nicht abgehoben habe. Dann habe ich von meinem ETF, ich habe den All World High Dividend von Vanguard, mein Lieblings-ETF. Der schüttet mir mittlerweile 9,77 Euro aus und ja, ich habe quasi vor einem Jahr habe ich von dem noch 2 Euro irgendwas bekommen. Jetzt bekomme ich schon 9,77 Euro. Ich bespare diesen ETF mittlerweile mit 100 Euro im Monat und habe das quasi jetzt auch immer weiter gesteigert von, ich glaube, 60 Euro habe ich am Anfang nur investiert in diesen ETF und jetzt bin ich mittlerweile bei 100. Aber wird jetzt auch im Oktober, da bekomme ich dann nochmal mehr Gehalt. Werde ich auch nochmal ein bisschen was an meinen Sparplänen anpassen. Dann kann ich da auch nochmal ein bisschen mehr investieren. Und am Ende des Monats kam wie immer meine Rente rein oder mein Hack, quasi von LTC Properties. Die senden mir jetzt da quasi auch immer ähm, ihre, meine Rente zu. Also quasi, es ist wirklich so, die ähm, machen quasi Altersheime oder tun quasi Altersheime vermieten. Und ich habe dort quasi schon einen sicheren Platz, wenn ich irgendwann mal alt und schwach bin und mich nicht mehr bewegen kann, dann habe ich dort einen ganz sicheren Platz und bekomme nebenher auch noch eine Dividende von 3,59 Euro <lacht> im Monat ausgezahlt. Und von der Dividende kaufe ich natürlich dann immer eine schöne Tomatensuppe oder Ähnliches weil ich dann irgendwann mal dort bin in, in den schönen Altersheimen von LTC Properties. Da gibt es ja noch mehr in, auf Instagram, die auch LTC Properties im Depot haben. Und wir haben auch schon gesagt, wir werden dann auf jeden Fall immer schön Kaffeekränzchen machen bei den, in den Altersheimen von, von LTC Properties als Aktionäre. Sehr gut, okay. sehr gut. Dann habe ich diesen Monat, ich will es einfach nochmal kurz sagen, ich habe insgesamt 45,15 Euro verdient mit meinem Comdirect-Depot im Juni. Und jetzt will ich nochmal zu den Vergleichen kommen. Im Vormonat habe ich quasi eine Dividende erhalten von 56,83 Euro. Also habe ich diesen Monat etwas weniger erhalten. Aber letzten Monat kam ja allein von Bayer, kam bei mir 44,50 Euro rein. Also das war schon ein riesengroßer Batzen, der da allein durch Bayer reinkam. Und das ist ja genau das Gleiche wie bei dir mit BASF. Das sind halt einmal so Großzahlungen. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass das ja dass diese deutschen Unternehmen immer nur einmal im Jahr ausstehen und nicht quartalsweise wie die US-Unternehmen ja. oder auch dann Shell oder Unilever. Ich finde das ist viel praktischer und man hat viel mehr Zahlungstermine. Ja. Ich mag das irgendwie, wenn ich, viele, wenn ich viele Zahltage habe im Depot.
0: Das motiviert viel mehr, ne?
1: Genau. Und man hat auch so einen stetigen Cashflow. Es ist besser berechnet, weil wenn man nur einmal im Jahr mal halt immer so richtig fett Dividende bekommt. Genau. Dann ähm, zum Vorquartal habe ich im Vorquartal habe ich quasi. 19,59 Euro bekommen an Dividende. Also habe ich quasi im Vergleich zum Quartal ja meine Dividende fast verdoppelt zum Vorquartal. Halt auch natürlich durch Einzelkäufe wie Shell und so weiter. Aber auch, ähm, was habe ich auch gekauft? Ah ne, es war nur Shell, Entschuldigung. Und dadurch die habe ich jetzt halt 14 Euro mehr quasi bekommen. Also fehlen quasi nur noch 5 Euro. Dann habe ich, nee sogar 10 Euro mehr habe ich jetzt bekommen nur durch meine Sparpläne, die ich aufgesetzt habe auf mein Depot. Und ähm, im Vorjahr, also im Juni, habe ich 29 Cent noch bekommen. Da habe ich das Depot halt ganz frisch aufgemacht. Und da habe ich von Intel damals ich 12 Cent bekommen. Jetzt bekomme ich von Intel, also diesmal habe ich von Intel, habe ich ja schon gesagt, 2,04 Euro bekommen. Also eine ordentliche Steigung habe ich dahin gelegt. Und von McDonalds habe ich 17 Cent damals bekommen. Und von McDonalds bekomme ich heute 7,88 Euro im Quartal. Also wie man sieht, und ich will es mir jetzt gar nicht vorstellen, in den 10, 20, 30 Jahren, was dann an Dividende reinregnet im Monat oder im Quartal, je nachdem. Aber ich würde sagen, Gerhard, hast du schon ähm, mit zum Vormonat und Vorquartal und Vorjahr verglichen? Ich habe das gerade gar nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, ich habe, also jetzt eben hatte ich das nicht angesprochen. Von daher würde ich das ganz gerne nochmal aufgreifen. Also zum Vormonat, da habe ich gerade mal Dividenden. Von, oder was heißt gerade mal, aber 280 Euro und 48 Cent bekommen. Das lag natürlich auch daran, dass ich eine dicke Bayer-Position habe und die Quartalszahler wie ich habe gerade gar nicht im Kopf, wer im Mai ausschüttet, ist auch egal, die waren halt noch nicht so hochgewichtet. Von daher war hier auch ein ganz großer Anteil, wie gesagt, Bayer. Zum Vorquartal, also sprich im Vergleich zum März, da habe ich Dividende von 122,95 Euro bekommen. Also in dem Fall, wenn man sich, wenn man jetzt BASF rausnimmt, da hatte ich dann ja 122 Euro ebenfalls diesen Monat bekommen, ist das eher keine Steigerung. Das liegt aber zum einen halt daran, dass ich für, dass ich zum Beispiel die Brookfield Renewable Partners Dividende jetzt in den Monat Juli mit reinzähle weil die einfach verspätet reingekommen ist. Und ich glaube, eine weitere, ja, eine weitere Ausschüttung ebenfalls.
1: nicht Shell wurde ja übelst eingekürzt, deswegen ist das wirklich verloren.
0: Na? Ja, das auch noch, genau. Mhm. Und man muss ja auch überlegen, ich muss ja irgendwie diese 26,2 Prozent, was auch immer, die man dann ja quasi an den deutschen Fiskus äh, wieder zurückgibt, die muss man ja auch irgendwie auffangen.
1: Ja, ich muss auch noch einrechnen. Damals, ja. warst du noch, damals hast du ja noch Freistellungsauftrag gehabt,
0: gell? Richtig, genau. Und wenn man das jetzt quasi davon runterrechnet, ist das schon wieder, und das eigentlich nur stagniert, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ich habe diese 26,2% ja irgendwie ausgeglichen über Sparpläne und halt Einmalkäufe, wie zum Beispiel Microsoft, da habe ich auch noch mal was fett nachgekauft. Genau. Und, zum, und im Vergleich zum Vorjahr kann ich leider nicht so wie du Angaben machen, ich habe auch BSF jetzt nicht in meinem Comdirect Depot, sondern bei der ING Bank liegen. Das liegt nämlich daran, dass ich 2016, als ich mit dem ganzen Thema Investieren gestartet bin, das war mein erstes Konto, weil ich da also mein erstes Depot bei der ING, weil ich da ja auch schon mein Giro-Konto hatte und das war dann halt so, dass ich irgendwann mal zu Comdirect gegangen bin. Das war aber auch genau vor einem Jahr, sage ich mal, im April. Da habe ich dann auch das Konto bei der Com das, das Konto das Depot bei der ING weil da kommen direkt aufgemacht, so jetzt habe ich es. Und von daher finde ich das aber, ist das schon gar nicht so schlecht, dass man dann 122 Euro an Dividenden bekommt, nur in einem einzigen Monat. Und das Ganze dann, weil es ja quartalsweise ausschüttende Unternehmen sind, das Ganze dann viermal. so also von daher habe ich das innerhalb von einem Jahr geschafft, dass ich zumindest in, in einigen Monaten über 100 Euro schon bekomme.
1: Und Gerd, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das in 10 oder 15 Jahren aussieht bei dir oder bei uns dann.
0: Ja, weil Da können
1: wir wahrscheinlich fast gar keine passiven Einnahmen-Podcasts mehr machen.
0: Ja, du, wenn wir das regelmäßig reinvestieren, greift natürlich auch viel krasser und heftiger dieser Zinseszinseffekt. Gerade ein, vor allem jetzt in Corona sind noch einige Aktien recht günstig zu haben, meiner Meinung nach. Hier jetzt irgendwie keine Anlageempfehlung oder so. Aber deswegen habe ich auch sehr viel, also für mich sehr viel halt, im ersten Quartal investiert gehabt und ähm, auch die Sparpläne nochmal angepasst gehabt jetzt.
1: Ich persönlich freue mich schon auf die Quartalszahlen von Nike. Ich hoffe nämlich, dass die Quartalszahlen von Nike sehr, sehr schlecht werden und die Aktie soll nochmal ordentlich abstürzen, weil der Fuchs liegt schon auf der Lauer und wartet quasi nur darauf, bis er in Nike einsteigen kann, weil ich will noch einen Wachstumswert haben für die nächsten 10, 15 Jahren, einen ja. sehr großen Wachstumswert. Und ich konnte mir gut vorstellen, auch nochmal in Nike einzukaufen. Aber der Kurs muss dafür natürlich stimmen. Ja, ja dann würde ich sagen, dann komme ich auch nochmal zu dem Thema P2P. Ich habe ja neben meinem Depot auch noch P2P. Also unter P2P verschiebt man quasi Privatkredite, die man an Kreditanbahner vergibt oder an Privatpersonen. Bei Mindestens ist das Ganze über Kreditanbahner, die dann quasi in den verschiedenen Ländern hocken und dann den Leuten dort äh, so Art Art ja, Payday-Loans geben. Das heißt, dass sie, bevor sie ihr Gehalt bekommen, müssen die sich quasi nochmal was leihen, damit sie sich irgendwelche ja, Nahrungsmittel kaufen können oder, oder vielleicht feiern gehen können oder sowas. Das gibt es immer. Die haben doch so solche Tageskredite quasi. Und ihr müsst euch diese Kreditanbahn quasi so vorstellen, wie, wie eine Art ähm, Telefonladen oder Telefonshop, also wie ein Telekomladen, da gehst du rein sagst du, hey, es sieht folgendermaßen aus, ich will das und das und das haben, dann, dann checkt er kurz deine Bonität und dann wird quasi dieser Kredit freigeschalten auf Mintos und wird dort quasi direkt investiert und du bekommst dann quasi dein Geld ausgezahlt und musst es dann quasi monatlich dort wieder abstottern oder dann auch direkt am nächsten Tag oder ähnliches. Und da gibt es dann auch quasi so richtige Automaten, da kannst du quasi deine, pa deine Loans dann quasi zahlen, also deine Kredite kannst du dann einfach immer, wenn du mal wieder ein bisschen Geld hast, schiebst du einfach wie in den Geldautomat rein und dein Kredit wird quasi immer weniger dann. Aber diese ganze Privatkreditbranche hat leider einen extrem schlechten Ruf, weil dat, dort, es gab mal in den USA damals einen sehr großen Betrugsfall mit solchen Kredithaien, die unmenschlich hohe Zinssätze verlangt haben und Bearbeitungsgebühren vor allem, dass sie sich gar nicht mehr entschulden konnten. Und somit hat dieses, diese Privatkreditbranche eigentlich einen extrem schlechten Ruf, obwohl sie vielen Menschen hilft, vor allem in den Balkanstaaten über die Runden zu kommen oder vor allem auch um quasi dieses, ja bis zum Gehalt zu warten, über, überbrückt und man kann quasi sich dann um, günstig dort Geld klein einigermaßen für ungefähr 300 Prozent im Jahr an Zinsen. Aber jetzt, jetzt denkst du, 300 Prozent spinnt der, was, das ist ja viel zu viel. Aber es handelt sich hierbei um Kurzzeitkredite, das heißt, derjenige hat einen Kredit vielleicht nur zehn oder zwölf Tage, das heißt, er zahlt dann auf 50 Euro, zahlt er vielleicht 2 Euro oder 5 Euro Gebühr oder halt Zinsen dann. Ne? Somit ist dieser schlechte Ruf teilweise nicht gerechtfertigt. Aber nun jetzt auch mal mhm. zu diesem Thema Mintos. Ich will jetzt auch auf die Einnahmen drauf eingeben, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, tut mir leid, aber sollte ich einfach mal kurz loswerden. So, dann Mintos habe ich diesen Monat noch 20,31 Euro erhalten. Im Vormonat habe ich 28,46 Euro erhalten, also habe ich ungefähr acht Euro und zehn und Cent weniger erhalten diesen Monat, aber das hat auch einen, einen guten Sinn, warum ich weniger erhalten habe. Der Zinssatz ist weiterhin unverändert gewesen bei 13,48 Prozent und ist weiterhin eine sehr attraktive Anlage. Aber jetzt natürlich zu dem Thema, warum ist es weniger geworden? Es liegt eigentlich nahe, dass der dass der Fuchs hier ja das ganze ähm, Investieren gestoppt hat, was ich auch schon seit der Corona-Krise gemacht habe. Ich habe aufgehört, in neue Kredite zu investieren, weil ich nicht weiß, wie sich die Corona-Pandemie vor allem in den Balkanstaaten entwickelt. Und ich will nachher nicht, dass mein Geld weg ist und die Leute ihre Kredite, Kredite nicht mehr abbezahlen können und somit auch die nicht mehr Kredit, dass sie mir quasi mein Geld nicht mehr zurückzahlen können, also quasi die Kredite nicht mehr zurückkaufen. Und somit habe ich quasi meine Strategie pausiert und mittlerweile liegen über... 1.600 Euro auf meinem Mintos-Konto uninvestiert rum und es sind also noch ungefähr 2.300 Euro investiert. Also ich habe momentan ca. 3.800 Euro bei Mintos im Portfolio, aber es sind nur noch ja, 2.300 Euro verfügbar und was ich dann zum Mintos mal sagen muss, ich bin bei Mintos mittlerweile seit fast zwei Jahren und habe dort schon 438 Euro und 11 Cent an Zinsen verdient Und ich meine, das ist schon mal eine sehr schöne Zahl. Wenn man sich mal so überlegt, man nimmt das in 500-Euro-Schein und jetzt habe ich einfach quasi aus ja drei, auf, aus 4.000 Euro habe ich quasi 500 Euro ja, verdient. Es ist eigentlich eine, eine schöne Vorstellung, dass ich schon so viel Zinsen damit verdient habe. Und ich will auf jeden Fall in Zukunft auch wieder bei Mintos investieren. Aber aufgrund von Corona bin ich momentan dabei, nicht mehr weiter in neue Kredite zu investieren. Aber das kann sich ja auch wieder demnächst ändern, wenn die Corona-Pandemie vielleicht auch ab in den Balkanstaaten oder es bessere Medizin gibt oder einen Impfstoff oder was auch immer. Und dann will ich noch zur Bondora kommen. Ich habe ja neben Mintos auch noch Bondora mittlerweile aufgebaut. Dort benutze ich das Produkt Go and Grow. Da gibt es dann quasi 6,75 Prozent Zinsen per annum auf mein Sparguthaben. Und dort ist es quasi mittlerweile so, dass ich mir... Monatlich 200 Euro auf dieses Bondora-Konto einbezahle, weil ich mir dort ein Vermögen von ungefähr 5000 Euro aufbauen möchte. Also, Bondora ist für mich quasi so eine Art Tagesgeld, an dieser Stelle auch keine Anlageberatung. Ich persönlich sehe es als Tagesgeld momentan, auch wenn man, auch wenn die Auszahlung in der Corona-Krise ein bisschen stockend war. Aber Bondora hat es bis jetzt eigentlich immer ganz gut gemanagt und ist auch durch die Finanzkrise gut durchgekommen. Und somit mache ich mir bei Bondora relativ wenig Sorgen um, meine, um mein Geld. Deshalb investiere ich dort auch immer noch 200 Euro im Monat. Mittlerweile bin ich bei 1423,47 Euro bei Bondora, bei, bei dem Go and Grow-Modell und es werden jeden Monat 200 Euro mehr oder auch mal, zahle ich mal spontan ein bisschen mehr ein, weil ich will quasi mein Studium beenden mit 5000 Euro in Bondora. Mittlerweile habe ich Bondora Go and Grow seit sechs Monaten und habe dort schon 23 Euro und 47 Cent verdient. Aber ich habe mir ausgerechnet, am Ende von meinem Studium werde ich über 220 Euro an Zinsen verdient haben mit Bondora. Und mit Mintos werden es wahrscheinlich dann auch nochmal so ca 6 700 Euro oder 800 Euro werden. Und jetzt will ich auch nochmal auf die Entwicklung eingehen von meinen gesamten passiven Einnahmen. Also ich packe jetzt da quasi dann meine P2P-Kredite rein und mein Depot. Also im April habe ich 56 Euro und Cent verdient. Im Mai habe ich 90,99 Euro verdient. Das war bis jetzt mein höchstes passives Einkommen, was ich mit diesen beiden, ja, mit diesen beiden Anlagen zusammen verdient habe. 90,99 Euro ist jetzt mein, mein Rekord. Und im Juni habe ich nochmal 72 Euro und Cent verdient. Also auch wieder etwas mehr als im April mit 56,06 Euro. Also man sieht, das passive Einkommen wird immer und immer mehr wieder bei mir mit diesen beiden Anlagen und es ist doch eine sehr schöne Entwicklung. Ich habe jetzt quasi in den letzten drei Monaten ein passives Einkommen gehabt von 219,06 Euro allein durch diese beiden Anlagen, also durch P2P und durch mein Comdirect Depot. Und das ist für mich als Student schon mal sehr zufriedenstellend, die Summe. Da bin ich persönlich auch sehr zufrieden damit, und ich denke, dass ich bis zum Ende meines Studiums stabil 150 Euro im Monat verdienen werde mit diesen beiden Anlagen. Aber ich würde sagen, Gerrit, dann geh doch auch nochmal genau auf deine letzten drei Monate ein und dann mhm. auch bitte auf deine Ziele in ein, zwei Jahren vom passen, passiven Einkommen her.
0: Ja, gerne. Ich habe aber nochmal eine ganz kurze Frage zu P2P. Da bist du ja der Experte. Das, was du jetzt an Zinsen, generiert hast, beziehungsweise ein Einkommen, das hast du doch dann aber wiederum versteuern müssen, oder?
1: Nee, das habe ich noch nicht versteuert, weil ich es nicht abgehoben habe. Also es wird immer quasi Ach wieder so. angelegt dort. Also ich habe ah, ja, das noch okay. nicht rausgezogen, das Geld. Das Geld liegt immer noch dort auf den Plattformen. Ich habe noch keinen Cent mir auszahlen lassen.
0: Alles klar. Wenn du dann aber das auszahlen lassen würdest, dann müsstest du auch hier Kapitalertragssteuer zahlen, Richtig. oder?
1: Richtig, genau. Du müsste ich auch Steuern bezahlen.
0: Und prozentual, also es greift hier auch die Kapitalertragssteuer. Genau, das ist ja das also ich musst ja auch okay.
1: meine 27,2% Steuern bezahlen.
0: Okay, alles klar. Gut, dann komme ich auch noch mal auf die Summe über die letzten drei Monate. Das sind bei mir 753,53 Euro, genau. Im April waren das gerade mal 26,83 Euro Cent, ich hatte ja auch mal in einem Instagram-Beitrag erwähnt gehabt, dass ich quasi diese großen Batzen, die ich jetzt an Einkommen, an passivem Einkommen generiert habe, sprich Bayer, BSF, die werde ich dann in die eher schwachen Monate reinvestieren. Und da wäre das dann zum Beispiel jetzt ja, der Juli bzw. dann der August. Das sind eher dann wiederum die nächsten schwachen Monate bei mir, um da das einfach auch ein bisschen aufzustocken. Im Mai habe ich dann 280 Euro und 48 Cent bekommen gehabt. Das liegt halt, wie gesagt, an, an der Bayer Dividende. Und im Juni waren es halt, wie eingangs erwähnt, die 446 Euro und 22 Cent Dividende. Bedingt aber auch hier durch den großen Anteil von BASF. Genau. Damit würde ich sagen, sind wir durch für das Thema passives Einkommen im Juni. Und zum Abschluss Kommen wir nochmal zu der Entweder-oder-Fragerunde. Oder möchtest du noch was ergänzen, Janik?
1: Genau, ich würde aber auf jeden Fall noch dazu sagen, lieber Zuhörer, die passiven Einkommensströme von uns sind natürlich nicht komplett sicher. Wir haben hier kein komplett fixes Einkommen, wie du bei einem Arbeitnehmer hast, dass du jeden Monat x Euro bekommst. Dieses passive Einkommen kann auch schwanken, wie jetzt auch der Gerit schon gesagt hat, dass meine die wieder gekürzt wurde oder da ähnliches kann dann auch Auswirkungen haben auf dein Einkommen. Also man sollte sich hier auch der Gefahrbewusstsein und auch das Risiko im Auge haben. Und wir mhm. wollen ja auch niemanden dazu bewegen, große Summen anzulegen irgendwo. Und wir wollen ja auch niemanden zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Anlageprodukten anregen. Ja. Auch vor allem bei mir beim Thema P2P. Ich will wirklich sicherstellen, dass hier niemand jetzt nur wegen mir mit Mintos oder Bondora anfängt, ich habe mittlerweile wirklich sehr viele Jahre dort ähm, Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Da gibt es extrem viel, auch vor allem bei Mintos, Kreditanbahnen, die da mal pleite gehen. Dann sind hier und da auch mal 20, 30, 40 Euro an Zinsen einfach weg. Und darauf will ich auch ähm, nochmal zurückkommen. Diese Einkommensströme können auch mal abreißen. Wie gesagt, wenn zum Beispiel bei Mintos mein Kredit mit 50 Euro ausfällt bei mir, dann ist es natürlich auch schlimm. Dann habe ich einmal halt komplett kein Einkommen über Mintos. Aber weil ich mittlerweile ja schon so viel verdient habe bei Mintos, ist quasi, ja, das Geld, was ich eingesetzt habe, habe ich, hab ich wahrscheinlich bald wieder raus. Aber an der Stelle auch wieder, es ist hier eine reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob ich jemals mein Geld wieder bekommen werde bei Mintos, aber ich bin da guter Dinge, dass ich wahrscheinlich im Plus rausgehen werde. Ja, und ich würde sagen, Gerrit, dann stell mir doch bitte mal deine ersten drei Entweder-Oder-Fragen.
0: Ja, sehr gerne. Also, würdest du eher einen Ernährungsberater bevorzugen oder deinen eigenen Ernährungsplan erstellen?
1: Würde glaube ich einen Ernährungsberater bevorzugen.
0: Okay. Ich habe jetzt mal einfach mal nichts vorbereitet, was denn dieses Mal was mit der Börse zu tun hat oder so. Von daher ist die nächste Frage Zoo oder Aquarium? Ähm, Zoo. Okay. Und meine allerletzte Frage an dich: Anzug und Krawatte oder Jeans?
1: Du machst jetzt zum Arbeiten? Ja. Dann würde ich ganz klar sagen, Anzug und Krawatte. Weil oh, ich will eine ganz klare Trennung haben zwischen Alltagsklamotten und Arbeitsklamotten. Ich hasse, ich hasse es, wenn ich quasi wie jetzt, wie ich arbeite momentan als Student, da habe ich noch keinen Anzug an und Ähnliches und muss es auch nicht tragen. Aber später will ich auf jeden Fall Anzüge tragen und auch Hemden und Krawatten, weil man einfach diese Trennung hat zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig. Habe ich jetzt auch im Homeoffice gemerkt, es ist einfach brutal schlimm, wenn dein Arbeitsweg sich auf drei Schritte verkürzt. Du hattest früher einen Arbeitsweg von 45 Minuten bis eineinhalb Stunden. Und auf einmal hast du bloß noch drei Schritte Arbeitsweg und du hast quasi keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Zuhause. Und deswegen würde ich immer so eine Trennung bevorzugen. Aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach ja, ein komischer Mensch. Ich mag das einfach, wenn ich, wenn ich, wenn ich Sachen voneinander trennen kann. Oh, ja, okay, interessant. Aber da würde ich sagen, dann ich doch jetzt meine mhm. drei Fragen an dich, Gerrit. Ja. Und die erste Frage wäre, Simrise oder Froster, wir haben ja zu beiden Unternehmen einen Podcast hochgeladen mhm. und wir fanden beiden Unternehmen gut. Und jetzt würde mich interessieren, welches Unternehmen würdest du dir denn aufgrund der aktuellen Lage und unserer Bewertung eher in dein Depot legen?
0: Ja, da ich natürlich schon sehr viel Chemie im Depot habe, durch Bayern BSF würde ich einfach auch viel mehr zu Froster tendieren. Und ich finde, Froster Produkte sind um einiges greifbarer, weil sie ja natürlich fast in jedem Rewe oder in jedem Supermarkt in der Tiefkühlabteilung rumliegen, weil Froster, so haben wir das ja auch in der Analyse vorgestellt, hat sich da ja auf diese Tiefkühlkost spezialisiert, vor allem auf Fisch und Gemüse. Und von daher um mein Portfolio zu weiter zu diversifizieren, würde ich dann in diesem Fall Froster bevorzugen. Und Simrise ist auch richtig geiles Unternehmen, aber ich habe halt aufgrund der Produkte das nicht immer sofort greifbar, weil da ja natürlich auch viele andere Unternehmen dann hinter diesem Produkt eigentlich stecken, was man dann an den Mann bringen möchte. Also zum Beispiel das Ex-Deo von ich glaube Unilever, genau Unilever ist es, wenn da irgendwelche Düfte oder ja, du Duftstoffe dann von Simrise in das Produkt reingehen, dann, dann sehe ich ja nicht, dass es von Simrise ist, sondern dann habe ich halt die Marke Unilever dahinter. Ja, klar. Und wie gesagt, aber ich, wenn ich das auf mein Depot beziehen würde, dann bevorzuge ich hier Froster.
1: Und natürlich muss ich auch nochmal klar sagen, Zuhörer, du hast das deswegen jetzt auch gerade so ausgeführt, weil es wirklich eine sehr schwierige Entscheidung ist zwischen beiden Unternehmen. Wir halten beide Unternehmen für sehr gut, aber ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, lieber Zuhörer höre dir doch bitte die beiden Vorstellungen und Analysen, die wir da für dich aufgenommen haben, zu Simrise und Frosta gerne an. Und jetzt kommt meine nächste Frage. Wenn du jetzt die Wahl hättest, du darfst nur diese zwei Sachen kaufen in deinem Depot, würdest du dann Anleihen oder Rohstoffe kaufen, zum Beispiel Gold, Silber oder Platin? Also nicht physisch. Genau, Du, du, du kaufst quasi ja, Zertifikate dann dafür ja. für die Rohstoffe. Ja.
0: Ne, dann würde ich lieber Anleihen kaufen. Okay. Weil ich halt einfach nichts von Rohstoffzertifikaten. Rohstoffe möchte ich, also ich möchte später dann schon so einen fetten Goldbarren im Keller haben, ne? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich kann ich kann nicht mit so einem, ich sag mal, mit einem Papier als Rohstoff irgendwas anfangen. Von daher tendiere ich einfach hier ganz klar zu einer Anleihe.
1: Okay. Dann ist nochmal eine Frage für den Alltag. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die haben einen Geldbeutel da da passt der gefühlte der halbe, halbe Haushalt rein. Oder dann gibt es auch Leute wie mich, ich bevorzuge kleine Geldbeutel, die eher handlich sind, wo ich nur ein paar, ein paar Scheine drin verstauen kann und vielleicht eine EC-Karte. Was bevorzugst du, einen großen Geldbeutel oder eher einen kleinen handlichen Geldbeutel?
0: Ich bevorzuge den kleinen handlichen Geldbeutel auch, ja.
1: Aber das ist jetzt irgendwie komisch, dass ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass du diesen großen Geldbeutel willst Weißt du, Warum? Ich danke ja. dir wirklich, dass du ja durch diesen, durch deinen Lebensstil und so weiter, wahrscheinlich auch bei vielen Einkaufsketten oder sowas, weißt du, so Kundenkarten hast, dass du dir irgendwelche Punkte sammelst, <lacht> PayPal-Punkte sammelst und so Zeug, ne? Das hätte ich jetzt eigentlich wirklich gedacht, dass du die, den großen Geldbeutel wählen würdest.
0: Ja, ich glaube, mit der Denkweise wärst du, wärst du auch gar nicht so schlecht. Das Problem oder der Vorteil ist halt, mittlerweile gibt es auch alles digital auf dem Handy. Stimmt. Also PayPal gibt's, hast du als App. Und die öffnest du dann und dann hast du einfach so einen Barcode. Den hältst du dann quasi gegen den Barcode-Scanner und der macht den ganzen Rest. Und schon hast du es dann auf dem Paypal-Konto. Von daher spare ich mir die große, den großen Geldbeutel.
1: Gut, dann haben wir jetzt auf jeden <lacht> Fall dann auch nochmal die Frage geklärt. Ja. Und dann würde ich sagen, lieber Zuhörer, falls du weitere Informationen möchtest, dann schau doch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbei. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett Hirsch. Und meine Wenigkeit findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast gibt es mittlerweile auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und dieser. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzenparkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat,